0: Hallo, mein Name ist Jens Helmich und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcastes Prüfungsdoping für angehende Heilpraktiker Psychotherapie, die 100% legale Vorbereitung auf die Prüfung vor dem Gesundheitsamt. In der heutigen Podcast-Folge äh, bin ich mal einen anderen Weg gegangen und äh, habe ein Interview für euch geführt oder ein Gespräch geführt, sagen wir mal, mit einem Bekannten von mir, Andreas Schreiber, Dr. Andreas Schreiber aus äh, Freiburg. Der Andreas betreibt eine logotherapeutische Praxis dort und bietet äh, Seminare, sagen wir mal, in äh, philosophischer Lebensberatung an, ne? hat auch eine Homepage, wenn ihr da mal gucken wollt. Aber viel interessanter für uns, also entschuldige lieber Andreas, interessant für uns, ist die Tatsache, dass er die Heilpraktikerprüfung Psychotherapie abgeschlossen hat. Und äh, ich dachte, da ja nun die Prüfungstermine für die schriftliche Prüfung näher rücken, ne, wir sind Anfang März, Mitte März üblicherweise finden die statt, ähm, dachte ich, dass wir in einem etwas längeren Gespräch diesmal, das senden wir dann auch in zwei Teilen, heute den ersten Teil und dann gibt es noch einen zweiten Teil, dass wir uns da mal so über Schwierigkeiten in der schriftlichen Prüfung unterhalten, die wir so erlebt haben. Ja, Das Ganze soll natürlich ganz konstruktiv sein und euch eher ermutigen, euch mit der ja, Sache auseinanderzusetzen. Aber nichtsdestoweniger wollen wir auch über ein paar Fallstricke sprechen. Da das Gespräch insgesamt fast anderthalb Stunden gedauert hat und ich es schade fand, viel rauszuschneiden, wie gesagt, heute den ersten Teil, da geht es eher etwas allgemeiner um die Prüfung, während wir uns im zweiten Teil dann nochmal einzelnen Themengebieten so ein bisschen genauer widmen wollen und da auf die Fallstricke achten wollen. Ich freue mich zunächst mal auf den Andreas und ich hoffe, dass euch das Ganze gefällt und freue mich wie üblich auf euer auf eure Reaktion. Wenn ihr Lust habt, schreibt mir oder empfehlt mich gerne weiter, ebenfalls an Menschen, die bald die Prüfung zum Heilpraktiker Psychotherapie machen werden. So, genug geschwätzt, dann wollen wir mal in die Vollen gehen. Hallo Andreas, schön, dass du dich gewissermaßen als Versuchskaninchen heute zur Verfügung stellst. Das Ganze hatten wir ja so im Vorhinein ein bisschen besprochen, sollte so eine Art Gespräch unter Experten sein, aber für unsere Hörer ist es natürlich wichtig, dass sie möglichst ja konkrete Informationen vielleicht auch, aber äh, doch so einen Eindruck bekommen, wie diese Prüfung, erstmal reden wir ja von der schriftlichen Prüfung, also dem Multiple-Choice-Test, wie die so aussieht. Und wie du so die Vorbereitung dazu erlebt hast, was würdest du so ganz spontan sagen? Was für einen Tipp könntest du erstmal geben? Wie bereitet man sich am besten auf eine solche Prüfung vor?
1: Ja, also hallo Jens, auch erstmal. Äh, ja, eben mache ich natürlich gerne hier mit dir darüber sprechen. Nun, äh, ja, was ist der, der, der beste Vorbereitungstipp? Hm. Generell. Gesehen ist es natürlich so, was du, glaube ich, auch in schon äh, deinen Podcasts immer mal gesagt hast, so viel wie möglich und so tief wie möglich zu wissen. Also, mhm. äh, ja, ziemlich gut vorbereitet sein, was die gesamten, äh, die F-Klasse, das ICD-10 so angeht. Ähm, man braucht nicht die einzelnen äh, Krankheiten jetzt den Nummern Zuordnen, also mhm. man muss sie nicht so systematisch so kennen, sondern äh, also wenn dann die Fragen kommen, ist es äh, meistens auch genannt, also das Störungsbild, was weiß ich, paranoide äh, Persönlichkeitsstörung, ja, und dann ist entsprechend auch die F-Nummer genannt. Ähm, das kann man aber gro großzügig überlesen, weil darum geht es nicht, sondern es geht dann tatsächlich darum, mit diesem Stichwort A, paranoide Persönlichkeitsstörung gleich so ein bisschen präsent zu haben. Okay, wie ja, wie sieht die, das Störungsbild aus? Äh, welche Symptome gibt es? Wann entsteht das ungefähr? Was gibt es da für für mögliche Folgen? Und ähm, was sind? Und das ist vielleicht noch ein interessanter Tipp. Also was sind eigentlich so die Differentialdiagnosen oder wogegen ist das Störungsbild praktisch abzugrenzen? Ja. Oft die Fragen äh, entsprechend so sind, dass sie manchmal auch sehr ähnlich klingen. Und vor allen Dingen äh, gibt es ja so in der Psychopathologie äh, sehr ähnliche Störungsbilder, die aber trotzdem sich in Nuancen differieren. Ja. Und da wird manchmal ja, mit drei, vier, fünf äh, meistens ne, solchen Sätzen, solchen also Vorschlägen, was ist jetzt richtig, was gehört dazu oder eben, was ist praktisch auszuschließen, ähm, wird damit gerne operiert.
0: Ja, das ist schön, dass du das sagst. Die, der, der Teufel liegt tatsächlich im Detail, im sprachlichen Detail. Also ich stimme dir zu, der grobe Überblick über den Bereich F, der sollte schon da sein, aber eben nicht im Sinne davon, dass man diese Codes oder Codierung der Krankheit auswendig kennt, sondern dass man sich sozusagen grob darin zurechtfindet, dass man also erstmal diese ICD10 auch als Karte oder Orientierungshilfe sozusagen für den Gesamtbereich des Wissens erstmal betrachtet. Und mhm. das, das, was dann so an einzelnen Nümmerchen dann so kommt, das merkt man sich dann entweder und man merkt es sich nicht, aber es geht da schon um den Inhalt. Mhm. Mir ist eben so ganz spontan, das hatte mich neulich auch jemand anderes schon mal gefragt, die ist, sind so die Ähnlichkeiten der Begriffe, das sagtest ja. du auch, die sprachliche Gestaltung wenn man so mhm. will, dieser Prüfung kann ein bisschen problematisch sein. Schizotyp, Schizophren,
1: äh, Schizoid. Das ist ein großes Problem. Also schon beim Lernen selber, das irgendwie immer auseinanderzuhalten. Mhm. Und dann in der Prüfung spielen die natürlich auch gerne absichtlich damit, ja, ja, dass natürlich. sie einen da in die Irre führen wollen. Also ja, das klingt so, ein, äh, als wenn es böse Buben werden, aber äh, so ist es gar nicht gemeint. Sie sie ja konzipieren halt einen Test, und testen da praktisch so das Grenzgebiet. Wie, wie weit kann man das tatsächlich auseinander dividieren? Aber, und diese, solche Begriffe machen Schwierigkeiten. Delir, äh, Delir Tremens, ne, wer, wer ist, äh,
0: Delirium Tremens. Äh, Delirium Tremens ja,
1: und ja. dann die Alkohol, Halluzinose. Ja. So, äh, das sind auch so, ja, sehr, sehr hm, ähnliche Bilder, aber, aber dann gibt es doch Differenzen. Und damit wird gern, also besonders mit dem äh, Alkoholentzugsdelir, wird dann oft so genannt. Okay, dann ist man da mit Alkohol und Delir und dann mit der Alkoholhalluzinose. Hm. Und dann ist man schon vielleicht ein bisschen im Schwimmen. Also da muss man auch gucken, das ja, klar getrennt zu haben. Eben dieser grobe Raster, was du gesagt hast, ist ganz wichtig natürlich, um sich so grob als Langkarte auszukennen. Aber eben diese ja die, 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 diese ähnlichen Dinge, die einem beim Lernen einfach auch schwierig Bereiten oft, ne, die ja. auseinanderzuhalten. <lacht> genau darauf sollte man vielleicht, weil du so gefragt hast, was ist so der beste Tipp, ähm, das merkt man beim Lernen, das bereitet einem Schwierigkeiten. Ja, wie trenne ich die äh, immer voneinander? Ich verwechsel die immer und so weiter. Ne? Eben Schizoid, Schizoform, äh, Schizophren. Was ist da der Unterschied? Und je öfter man das praktisch im Lernen sich im Prinzip klar macht, aha, wo sind da die Unterschiede, umso sicherer ist es natürlich.
0: Ja, also äh, mir ist eben auch häufig so mitgeteilt worden, dass äh, eine häufige Wiederholung natürlich wichtig ist, ne? dass man aber auch so versuchen sollte, so ein bisschen, ähm, sagen wir mal, die unterschiedlichen Sinneskanäle anzusprechen. Ne? Also wir haben ja nicht nur das Heilpraktiker-Lehrbuch, das wir dann fleißig auswendig lernen, sondern es gibt ja äh, noch durchaus andere Medien. Ne? Also nehmen wir mal an, Dokumentationen dann halt über YouTube oder meinetwegen auch mhm. so in den Mediatheken, bei YouTube muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, weil es da eben auch äh, sehr unwissenschaftliche beziehungsweise sehr, ja, sagen wir mal sehr zweifelhafter Provenienz äh, irgendwelche Dokumentationen da auch zu finden sind. Hast du noch eine Idee, was, äh, wenn es jetzt gerade darum geht, sich schwierige Begriffe drauf zu schaffen? die man auch so im Alltag nicht hört oder die im Alltag eher ungebräuchlich sind. Hast du noch eine gute Idee oder hast du in der Vorbereitung auf deine Prüfung da noch gedacht, ach, so könnte man das machen oder so könnte man sich das gut merken oder so kann man sich Eselsbrücken bauen?
1: Jeder ist ja also eher so eine Frage dann auch des, des Lernens. Ne? Wie lernt man? Äh, ist ein unterschiedlicher Lerntyp. Ich bin da nicht so gut drin, jetzt Eselsbrücken oder so zu bauen. Ich bin aber auch nicht äh, gut drin, mir die Sachen auswendig zu merken. Also ich brauche so ein Verständnis vom Gesamten, vom System. Mhm. Da dann Also ich tue mir tatsächlich schwer, solche kleinen Details, Mini-Details, was weiß ich, ob es jetzt... Äh, äh, Miosis oder Mitreasis ist, also jetzt, äh, Pupillenerweiterung oder Pupillenverengung bei entweder äh, beim Konsum oder bei, beim Entzug. Also solche Dinge werden abgefragt. Es ist tatsächlich so, was weiß ich, weiß äh, was gibt es beim Opiumentzug? Und dann werden halt verschiedene Dinge vorgestellt. Und da muss man wissen, und das muss man halt detailliert wissen, ist es jetzt tatsächlich Pupillenerweiterung beim Entzug oder ist es die Pupillenerweiterung beim Konsum, hm. ja. da gibt es tatsächlich, und ich glaube, gerade bei den Opiaten ist es genau schwierig, ja. wenn ich mich recht erinnere, und da tue ich mir auch schwer. Also was das Lernen anbetrifft, was ich vielleicht empfehlen kann aus dem Mangel heraus, also aus dem, was ich nicht gemacht habe, aber es vielleicht hätte machen sollen, ist, also je, je nachdem, es gibt ja manche, die die belegen einfach auch einen, einen Kurs, dann ne, machen diese zweijährige Ausbildung oder sowas oder, oder ja, gibt ja verschiedene Angebote. Ähm, da hat man natürlich einen großen Vorteil, dass es über zwei Jahre geht, dass es angeleitet wird von äh, Dozenten. Mhm. Und wenn man das Glück hat und hat gute Dozenten, dann können die das, was man sonst mühsam liest, einem sehr gut auch verbildlichen darstellen und nutzen auch verschiedene Medien. Was ja. ansonsten sehr hilft, wäre Lerngruppen bilden.
0: Ja, auf jeden Fall. Und
1: tatsächlich in diesen Gruppen sich immer wieder vielleicht selbst zu unterrichten. Wenn ich mich recht erinnere, du hattest mal einen Podcast über Lernen durch Lehren ja? und das ist tatsächlich auch meine äh, eigene Erfahrung, auch als Lehrer, oder wenn ich so unterrichte, da lerne ich am meisten.
0: Mhm. Also das ja. würde ich auch unterstreichen, ja. Das heißt, wir könnten jetzt also auch für diejenigen, die jetzt in, 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 im Laufe der nächsten zwei oder drei Wochen äh, dann zu ihrer schriftlichen Prüfung antreten, also ihnen nochmal ganz dringend auf den Weg mitgeben, Lerngruppen, auch auf den letzten Rücker kann das durchaus noch was bringen. Ne? Mhm. Und da diese gegenseitige Unterweisung, das gegenseitige Vorstellen, das wäre ja Lernen durch
1: Lehren genau. und darüber
0: dann eben auch in Gespräch zu kommen.
1: Genau. Oder halt das klassische äh, Abfragen, was man auch machen kann, ohne, eben, du hast schon angesprochen, die Prüfung, glaube ich, ist jetzt auch bald, ne? Ja. Und äh, naja, wenn man jetzt so sozusagen erst anfängt, auf die Prüfung zu lernen, ist sowieso ein bisschen zu spät.
0: zu spät, ja.
1: Also aber jetzt, um nochmal sich auch zu beruhigen und so weiter, ne, dann könnte man das auch so machen. Tatsächlich sich auch abfragen lassen, äh, ja, was sind die... Äh, die Kriterien für eine äh, leichte, mittelgradige und schwere Depression zum Beispiel, aber sich dabei nicht ganz verrückt zu machen, wenn man es jetzt nicht the Detail immer auch weiß, weil es wirklich viel, viel, viel Stoff ist. Aber immerhin kriegt man ein Gefühl dafür, okay, da bin ich sicher, da, okay, da schwanke ich noch, dann kann ich vielleicht hoffen auf äh, eine gute Kombination von den <lacht> Fragen und damit kann man auch einiges ausgleichen, also durch logisches Überlegen, ja. äh, beide prüfen, findet man oftmals einfach auch dann die richtige Lösung.
0: <lacht> kann ja. Auch ja.
1: Aber es, diese Aussagenkombinationen, ja, die sind ganz ganz dankbar da dafür. Mhm. Ähm, das Lehren, eben Lernen durch Lehren, äh, indem man das den anderen einfach vorstellt. Und ja, es hängt dann von ab, was für ein Typ man ist. Also ich kann es nicht, aber äh, viele, habe ich schon kennengelernt, die malen immer gerne so, also visualisieren sich.
0: Visualisieren ja. Mhm.
1: Genau diese Inhalte, indem sie selber irgendwie Bilder dazu malen. Und mhm. das ist eine, eine tolle Sache, wenn man das kann. Und dann bleibt es, glaube ich, schon ja. Ja, nachhaltig im Alles. Kopf
0: ist eine Typfrage dann auch, ne, wie du sagtest, so der Lerntyp, das muss man. Ich meine, klar, du hast natürlich vollkommen recht, zwei Wochen vor der Prüfung jetzt herauszufinden, welcher Lerntyp man ist, ist vielleicht wirklich ein bisschen spät, aber wir wollen ja auch Mut machen und jetzt mhm. äh, tatsächlich ein bisschen konstruktiv sein. Ich glaube, ich würde äh, beisteuern wollen, dass man so ein bisschen den, sagen wir mal, den Sinn und Zweck dieser Prüfung immer im Hinterkopf behalten sollte. Und ich glaube, dass dieser Sinn und Zweck, wenn man sich den klar macht, dass der einem auch bei manchen schwierigen Fragen auch äh, sozusagen unterstützend zur Seite stehen kann. Das Gesundheitsamt möchte von den Prüflingen gar nicht so sehr wissen, was sie wissen, sondern was sie nicht dürfen. Das heißt, die ganzen Fragen zielen auf die eine oder andere Art und Weise immer in diese Richtung, darfst du dich als Heilpraktiker damit beschäftigen? Musst du davon die Finger lassen? Was In welchem Bereich darfst du tätig sein? Das ist immer so ein Grundtenor, der da so mitschwingt. Das heißt, wir hatten, äh, worüber hatten wir uns eben unterhalten? Über die schöne Frage nach Selbsthilfegruppen. Ne? Wo hattest du mhm. das äh, ja. das Beispiel aus der Prüfung von 2003? Mhm. Äh, genau. wo, wo wir uns tatsächlich zunächst mal gar nicht einig waren, was sind da eigentlich die richtigen Antworten auf diese Frage? Aber wenn man sich sozusagen überlegt, wovor könnte diese Frage eine Warnung sein? Ja, oder beziehungsweise, inwiefern könnte diese dient diese Frage dazu, äh, etwas abzufragen, was den Heilpraktiker zumindest mittelbar betrifft? Ist es äh, vielleicht ganz hilfreich? Ich lese die Frage mal vielleicht vor
1: ja, genau, und wir gehen nochmal
0: die Antworten
1: durch. Genau, wir können es so auch sagen, das ist äh, praktisch aus der Heilpraktikerprüfung 2003, Oktober 2003.
0: Oktober 2003, äh, genau. Ne? Man kann sich die auch im das Internet nochmal ansehen.
1: Genau, ich habe es auch aus dem Internet so ein bisschen raus und, und da... Ja, war ich falsch gelegen? <lacht> ich lese mal
0: die Frage vor und dann kommen wir darüber mal kurz ins Gespräch. Das könnte vielleicht auch ganz sinnvoll sein für unsere Hörerinnen und Hörer, dass ähm, man sozusagen an dem Gedankengang teilnimmt. Also es handelt sich dabei um die Frage Nummer 16, eine Mehrfachwahlausgabe aus dem Jahre 2003, Oktober 2003 war das. Die Frage lautet, ein 50-jähriger karzinom tritt in eine Selbsthilfegruppe ein um seine Erkrankung dort besser zu bewältigen, als es allein innerhalb seiner Familie möglich ist. Welche der folgenden Ziele können üblicherweise in der Selbsthilfegruppe erreicht werden? Wählen Sie drei Antworten. Da habe ich mich eben schon drüber <lacht> verwundert gezeigt, ja. weil tatsächlich waren früher waren die Mehrfachaufgaben, das konnten auch drei zu, an, anzukreuzende, anzuwählende Antworten sein. Heute sind es üblicherweise nur noch zwei, aber da sollten es eben drei sein. Mhm. Die Antwortmöglichkeiten sind A, Betreuung durch psychotherapeutisch geschulte Experten, B, das Erlangen von Informationen zur Erkrankung und zur Therapie, C, eine rasche Heilung durch Anwendung alternativer Heilverfahren, D, die Überwindung sozialer Isolation und E, Unternehmung mit Menschen in der gleichen Situation. Fünf Antwortmöglichkeiten, drei Antworten sind aus der Perspektive des Gesundheitsamtes die richtigen. Und jetzt hattest du, Andreas, vielleicht, was war, was war dein Vorschlag? Was hast, du, was hast du sozusagen als falsch gekennzeichnet zunächst? Genau,
1: also äh, ganz kurz, also eins, äh, eine Antwort ist meistens immer sehr, also wenn man sich so ein bisschen auskennt, sollte man ja, bevor man in die Prüfung geht, ne, dann ist äh, eine Antwort meistens immer sehr einfach erkenntlich. Falsch, eine oder zwei. Das hängt von ab, wie die Aufgaben gestellt sind. Mhm. Und äh, hier wäre es Nummer C, mhm. rasche Heilung durch Anwendung alternative Heilverfahren, ist natürlich einfach ganz klar schon falsch. Also es, es passt nichts hier in der Selbsthilfegruppe, da gibt es jetzt keine Anwendung alternativer Heilverfahren. Ja. Also die fällt schon mal aus. Und dann habe ich sozusagen angekreuzt als mein mein falsches Ankreuzen, sozusagen war dann Nummer A, die Betreuung durch psychotherapeutisch geschulte Experten. Und ich habe nicht angekreuzt, dann Nummer E, Unternehmungen mit Menschen in der gleichen Situation. Ja. Ich kann es vielleicht kurz er erläutern, also was mein Gedankengang war dabei. Mhm. Und da sieht man mal, also man soll vielleicht nicht zu viel denken, aber auch <lacht> nicht zu wenig, also diese Balance. Also für mich war ähm, D, Überwindung sozialer Isolation. Ist klar, das, das ist eindeutig richtig, mit äh, Krebserkrankungen ne? ähm, zieht man sich zurück und so weiter und das soll verhindert werden, ist klar. Ähm, und E, Unternehmungen mit Menschen in der gleichen Situation, waren für mich im ersten Moment relativ ähnlich und nicht so gewichtig, Nummer E, wie A, die Betreuung durch psychotherapeutisch geschulte Experten. Weil da denke ich, genau, ich gehe in die Selbsthilfegruppe, auch weil ich da mich gut betreut fühle. Nicht nur von den ja, Mitpatienten oder Gruppenmitgliedern, die eben auch unter den gleichen Symptomen oder Krankheit leiden, sondern da gibt es auch einen, der halt da irgendwie psychotherapeutisch geschult ist, immerhin psychologischer Berater oder sowas. Hm, das war mein, und da war ich wohl falsch gelegen. Ja, Jens, du hast ja. es gleich richtig. Ja,
0: ich auch. Ich musste einen Moment überlegen, aber vielleicht, wir sollten noch mal kurz darauf hinweisen, äh, über die Antwortmöglichkeit B, das Erlangen von Informationen also, zur Erkrankung und zur Therapie, darüber waren wir uns sofort einig, das ist genau. ähnlich klar wie Nummer D, Überwindung sozialer Isolation.
1: Ne? Genau, das stimmt.
0: Genau. Ne? Und hier ist es tatsächlich so, der Teufel liegt hier wirklich im Detail, muss man sagen. Und deswegen ist die Frage auch äh, nicht ganz nett, muss man sagen. Ne? Das soll niemandem Angst machen, aber man muss sich eben auch realistisch vorbereiten. Tatsächlich ist es so, ähm, die, äh, die Betreuung durch psychotherapeutisch geschulte Experten ist etwas, was man sich zwar von jeder Selbsthilfegruppe wünschen würde, und man auch vermutlich zunächst mal davon ausgeht, dass das eine Selbstverständlichkeit ist. Das ist es aber nicht. Es liegt ein bisschen auch im äh, Wort Selbsthilfe. Tatsächlich ist es die Hilfe von Betroffenen für Betroffene. Mhm. Das heißt nicht, dass die ehemals Betroffenen, also beispielsweise Krebspatienten, ne, dürfte es ja hier auch gewesen sein, mhm. Mhm. Äh, sich nicht psychotherapeutisch oder therapeutisch geschult haben. Ja, das, das, das ist gut möglich. Ne? Es ist genauso gut möglich, dass sie sich in irgendeiner Art und Weise dazu ausgebildet haben, eine, eine, eine Art von, von Gruppenarbeit, im allerweitesten Sinne Gruppenarbeit, zu moderieren. Ja, oder möglicherweise haben sie sogar eine, eine klassische Moderatorenausbildung. Aber sie müssen nicht notwendigerweise psychotherapeutisch geschult sein, denn eine Selbsthilfegruppe ist keine Gruppentherapie. Auch wenn das Setting, Leute sitzen im Kreis und unterhalten sich, möglicherweise sehr ähnlich ist, ist es nicht dasselbe. Und hier merkt man, was sozusagen die zugrunde liegende Absicht des Gesundheitsamtes gewesen ist, als sie diese Frage gestellt hat. Die wollten eigentlich wissen, kann jemand genau zwischen einer Selbsthilfegruppe und einer Gruppentherapie differenzieren, und zwar letzten Endes über den Status der Leitung oder die Ausbildung der Leitung, mhm. und erkennt er ja, oder und tappt er nicht in diese Falle? Ja, denn das, was wir erwarten und für richtig befinden, muss nicht richtig sein. Und das ja. ist in diesem Fall so. Ne? Und noch eine Anmerkung zur Antwortmöglichkeit C. Du hast es schon sehr schön gesagt, bei der Anwendung alternativer Heilverfahren wäre ich sowieso immer sehr vorsichtig, denn das Gesundheitsamt wird von Amtsärzten geleitet, beziehungsweise die Prüfungen werden von Amtsärzten geleitet. Die haben mit alternativen Heilverfahren sowieso nicht viel am Hut. Aber vor allen Dingen, die, die, das ist sozusagen der erste Teil der Antwort, rasche Heilung. Ja das, ja, das geht so in Richtung eines <lacht> Heilversprechens. Das mhm. ist ein absolutes No-Go. Das darf auch in der Therapie gar nicht gemacht werden. Und also auch nicht in irgendeiner Art und Weise als Etikett an einer Selbsthilfegruppe drankleben.
1: Genau, also das sollte schon sehr schnell, eigentlich ohne Nachdenken sozusagen, als unmögliche Antwortsmöglichkeit sozusagen erkannt werden.
0: Ja, aber, also. man, aber man sieht, es ist tatsächlich, manchmal liegt es nicht so auf der Hand, ja Und hier bei dieser Frage geht es ja auch nicht äh, tatsächlich um auswendig gelerntes Wissen. Denn wir haben ja beide festgestellt, als wir unsere Heilpraktikerbücher mal nebeneinander gelegt haben, dass sich die Antwort mhm. da so nicht drin finden lässt, sondern man muss mhm. die mehr oder weniger, nennen wir es mal, aus dem Kontext heraus erschließen.
1: Ja, genau. Und da ist halt immer die Frage eben was hat man so für, für Annahmen und ja, selbstverständliche Annahmen und inwieweit kann man sich davon lösen und sich in die ja, mögliche Denkweise, wenn da was gedacht wird, sozusagen des Gesundheitsamtes <lacht> hinein, ich sag mal hier, hineinbegeben. Und äh, ja, das ist mir offensichtlich nicht gelungen. Ich bin tatsächlich mehr von einer professionellen, geleiteten äh, Selbsthilfegruppe da, ja. Äh, ausgegangen. Auch, muss ich sagen, da in diesem Falle dann auch äh, mangels Erfahrung, weil man jetzt auch wenig so damit zu tun hat. Und tatsächlich, das in den Büchern auch eigentlich nie so richtig ausgebreitet wird. Also mhm. da hilft manchmal, okay, je nach, ah, je nach Lehrer, den man dann hat ne, oder je nach Dozent, dann praktisch schon so einen Kurs natürlich. Wenn man Glück hat, eben dann kriegt man das so nebenbei ein bisschen gesagt.
0: Ja, ne, also in einem guten Kurs aber, äh,
1: ja, genau.
0: würde das vielleicht, ja. Also das heißt, wir können zum Abschluss äh, eigentlich sagen, was wir noch mitgeben können oder was wir vielleicht, oder was wir euch für die letzten zwei Wochen auf den Weg mitgeben wollen, wäre lernt auf der einen Seite, aber denkt mhm. vor allen Dingen mit mhm. und seht, behaltet im Hinterkopf, was will das Gesundheitsamt von mir? Es will wissen, was ich nicht darf. Ja, und ich glaube, wenn man das ein bisschen internalisiert, ja, wenn man das so ein bisschen äh, sich zu eigen macht, dann äh, sollte man vielleicht auch tatsächlich diesen kritischen Blick dann halt äh, entwickeln können, auch noch in relativ kurzer Zeit jetzt, äh, der einem auf jeden Fall durch die Prüfung helfen kann.
1: Genau, ja, also guter Tipp. Und natürlich, denke ich, was hilft, ist halt viele, viele Prüfungsbögen, genau, die irgendwie im Netz kursieren oder auch in, in vielen Büchern zusammengefasst sind, die im Netz haben den Vorteil, dass es halt äh, originale Prüfungen waren, mhm. Und dann sieht man auch, ja, es ist mal, wird mehr zu Verhaltenstherapie gefragt. Beim nächsten Mal ist dann mehr mit diesen äh, Entspannungsmethoden und wann die angewandt werden dürfen oder nicht. Oder eben besonders, wann sie nicht angewandt werden dürften. Ähm, oder wofür die helfen und so weiter. Und dann äh, beim nächsten Mal, da ist wieder vielleicht ein Schwerpunkt auf Freud und die Psychoanalyse, was zu erwarten ist, ähm, das sei vielleicht noch zum Abschluss auch vorausgeschickt, Wäre, ich vermute so etwas, es ne? ist gut möglich, ein ähm, paar mehr Fragen zur äh, systemischen Familientherapie, weil das jetzt ja. gerade aktuell neu als äh, Kassenverfahren auch, äh, also als Verfahren, äh, Kassenärztlich da.
0: Ja, äh, als wissenschaftlich anerkanntes Regelverfahren.
1: Mhm. Genau. Und könnte sein, dass Sie da jetzt, wenn nicht jetzt im März, dann würde ich sagen, vielleicht spätestens im Oktober, dass da auf jeden Fall mehr Fragen auch in diese Richtung kommen. Genau, das
0: ist ein guter Tipp nochmal ganz zum Schluss. Das würde ich so ähnlich sehen. Also informiert euch da nochmal ein bisschen, stellt euch schön breit auf. Ihr findet heute in den in den Mediatheken gerade der, ich mache jetzt mal ein bisschen Reklame, Dreisat und Arte sind da gute Quellen für wirklich sehr, sehr gute Dokumentation. Und vielleicht ist das sogar die bessere Quelle als jetzt YouTube, wo man wirklich nicht immer weiß, woran man so kommt.
1: Ja, bei YouTube, also ganz kurz, bei YouTube gibt es schon ein paar gute Filme, also ich hatte äh, zum Beispiel für die äh, Psychopharmaka habe ich einen Professor Gerhard Gründer, der war glaube ich mhm. in Aachen, weiß gar nicht, wo er dann hingewechselt ist, aber der hat seine ähm, Vorlesungen äh, weitestgehend, hat er irgendwann mal angefangen, so vor ein paar Jahren das aufzuzeichnen, also das ist auch dann technisch noch ein bisschen dilettantischer sozusagen, aber es wurde immer, immer besser. Und das sind natürlich praktisch, ja, universitäre Vorlesungen für Medizinstudenten im Fach äh, Psychopharmaka. Das ist natürlich hochwissenschaftlich und valide. Also da gibt es schon gute Sachen.
0: Ja, super, äh. danke. Dann, äh, dann das... Äh dass der ist, also der Mann ist mir vom Namen her bekannt irgendwie, aber dass es die gibt, das wusste ich nicht. Ich wollte auch jetzt kein YouTube-Bashing oder sowas betreiben, um Gottes Willen. Ne? Ja. Äh, lieber Andreas, vielen herzlichen Dank, ja. auch ja, ne. dass, du dich, äh, dass du dich zur Verfügung gestellt hast sozusagen. Und äh, wenn ihr Lust habt, äh, wir würden in der nächsten Woche nochmal sozusagen, äh, nochmal in ähnlicher Form nochmal an euch herantreten. Und dann äh, wollen wir über so ein paar ganz konkrete etwas schwierige Themenbereiche vielleicht der schriftlichen Prüfung nochmal sprechen und dann drücken wir euch ganz, ganz doll die Daumen, auch bei euren weiteren Vorbereitungen und wenn ihr Lust habt, schaltet nächste Woche nochmal rein und ich danke euch fürs Zuhören. Bis dahin, euer Jens und euer
1: Andreas.